0: willkommen zum Mr. Irish Bastard Podcast. Heute mit Mr. Irish Bastard, mit P an der Gitarre und mit Granny e. Smith an der Mandoline. Leute, 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 wir haben letzte Woche am Dienstag aufgenommen und äh, was alles in so einer Woche passieren kann. Ne?
1: Ja, hast du gemerkt, ich habe dir jetzt nicht reingelabert. Ne? Ja, ist erfrischend. Es ist erfrischend anders. Ich, also ich, ich, Man kann sagen in der Woche, ich habe viel gelernt. <lacht> ja, das stimmt. ja, aber einen schönen guten Abend auf diesem Wege. Ja, ja was, was für ein, ein ähm, im Negativen ereignisreiches, ähm, was für eine ereignisreiche Woche. Wir also, ähm, wollen ja jetzt hier nicht, nicht Trübsal blasen, aber so ganz abstreifen tut man es dann auch nicht. Ne?
0: Genau, ja. Also ich glaube, ähm, wir wollen jetzt nicht so tun, als jetzt nichts gewesen wäre, aber wahrscheinlich sind wir jetzt auch nicht ein
1: Informationspodcast halt so, ne? Nee, wir werden jetzt... das hier nicht äh, aus allen... Facetten beleuchten, wir sind nicht Lanz und Precht, wir sind auch nicht irgendein Politik-Podcast, aber ähm, ja, es, ist, es ist schon so, dass es ähm, einen beschäftigt und so die eigenen wwchen und die eigenen Befindlichkeiten ein bisschen relativieren und in den Hintergrund rücken lässt. Ne? Ja, auf jeden Fall. Oh, ja. Also wenn
0: man bedenkt, dass das einfach so eine, eine humanitäre Krise ist, da sind, ähm, seitdem wir letztes Mal gesprochen haben, haben sich ja 500.000 Menschen auf den Weg gemacht, ähm, um ja, eine andere Zukunft zu finden halt. Ne? Und das ist kaum vorstellbar halt. Ne? Also als wir letztes Mal gesprochen haben, dann stand, ähm, standen ja die Panzer an den Grenzen. Und ähm, es war irgendwie für mich persönlich war das irgendwie so, ich bin informiert und ich informiere mich gerne, aber ich kann es trotzdem verdrängen halt so. Ne? Und jetzt bin ich irgendwie an dem Punkt vorbei, wo man das halt verdrängen kann. Man, man muss jetzt einfach sehen, was da jetzt vor sich geht. Und man nimmt das natürlich mit großem äh, Schrecken wahr, äh, und natürlich mit der großen Portion Hilflosigkeit, die wir, glaube ich, alle teilen. Halt so, ne?
1: Ja, und ich habe letzte Woche auch noch in irgendeinem Nebensatz, glaube ich, so, so ein bisschen lapidar gesagt, Mensch Jungs, wir haben doch bald Krieg. Ähm, mhm. Aber nicht aus einer aus ne, ähm, sag mal Arroganz heraus oder aus, aus, so, so einer, aus einem Sarkasmus heraus, sondern eher aus so einem, ich kann es mir nicht vorstellen, dass der wirklich ernst macht. Aber dass er dann wirklich zwei Tage später... Seine Truppen in Bewegung setzt und zu so einem Schritt fähig ist, ich hätte es ehrlich gesagt bis, bis Mittwoch nicht für möglich gehalten und war dann auch am Donnerstag arg konsterniert. Und kam seitdem auch aus dem Kopfschüttel nicht mehr raus. Ja, das will ich auch sagen. Also,
0: mir geht's da so ähnlich halt so, ne? Also, man, ähm, ich glaube, wir müssen jetzt einfach der Dinge harren, die da jetzt noch kommen. Und man hat ja man hat ja gelesen, was jetzt noch passieren kann halt, ne? Und auch das ist ja alles unvorstellbar, halt, ne? dass es ja dann gegen die Städte geht und gegen die zivile Bevölkerung. Und wenn man das sagt, klingt es völlig irreal. Und man kann, man, ich glaube, man kann gar nicht so richtig erfassen, wie schwerwiegend das ist, was man da gerade von sich gibt. Ne? Weil man natürlich, ähm, ja, also wir haben ja da keine Erfahrung mit großartig. Ne? Auf der anderen Seite haben wir natürlich ja auch Konflikte verfolgt von Bagdad bis hin zu dem Balkan und so weiter. Ne? Aber irgendwie trotzdem ist das jetzt hier nochmal eine völlig andere Kategorie, hat man das Gefühl. Obwohl das wahrscheinlich auch falsch ist, das zu werten, weil das wahrscheinlich immer eine Katastrophe ist.
1: Ja, für die Leute, die es betrifft, die eigentlich mit dem Konflikt nichts zu tun haben unmittelbar, ist es immer völlig wurscht, aus welchen Hintergründen es passiert. Ne? Ja. Ja. Ja, man darf sich nur auch... Bei allem nicht schwarz, schwarz malen wollen, muss man trotzdem, man darf sich nicht dabei erwischen lassen, zu sagen: Naja, aber die nächste Eskalationsstufe, das kann ich mir nicht vorstellen. Also, ich glaube, die letzten vier, fünf Jahre haben uns gezeigt, alles, was man sich nicht vorstellen konnte, angefangen, dass ein Donald Trump Präsident wird, äh, bis hin zu dem, was jetzt aktuell passiert. Man sollte sich mit diesem Satz sehr, sehr vorsichtig äußern, zu sagen: Das kann ich mir nicht vorstellen, weil vieles, was vor Jahren noch unvorstellbar schien, ist heute leider traurige Wirklichkeit. Ne?
0: Ich glaube, das ist aber auch so eine, so eine Frage von gewissermaßen von Lebenserfahrung halt. Ne? Weil je älter man wird, desto öfter kommen einfach so Situationen, wo man früher ähm, das abgestreift hat und gesagt hat, na, wird schon werden. Ne? Also dieses wird schon werden hat einen ja durch viele Sachen durchgetragen. Ne? Und je öfter man in Situationen kommt, wo es eng wird, merkt man im Laufe der Zeit, okay, es wird halt nicht immer. Ne? Und das ist, das, ist eine, eine, das ist halt eine unangenehme Realität, der man sich halt stellen
1: muss halt so. Ne? Ja, am Ende, am Ende wird es immer. Die Frage ist nur, ob mit der Menschheit oder ohne der Menschheit. <lacht> mhm. Ja, ja.
0: Das ist richtig. Ne, Und ich, äh, ich denke noch ich denk noch äh, mit großen Glücksgefühlen an die Zeit zurück, wo es nur Corona gab.
1: <lacht> <lacht> ja. Ich meine, da, da fällt mir der bitterböse Meme vom Postillon, glaube ich, auch wieder ein von den Tagen. Das ist zwar sehr, sehr sarkastisch, aber da also hast du nur ein Bild von, ähm, von Lauterbach, wie er sagte, ha, Lauterbach erstmals optimistisch, dass ein Atomkrieg Corona frühzeitig beenden kann.
0: Ja, ist der Hammer, ist der Hammer, ist der Hammer. Also, tja, aber ich meine, jetzt ist natürlich die Frage auch für so einen Podcast, wir müssen, wie macht man da weiter? Ne? Man kann ja jetzt nicht, was, was sollen wir jetzt hier große Reden schwingen, weil wir dafür nicht die richtigen Ansprechpartner sind. Womit wir uns halt auskennen, sind halt billige Gags äh, auf Kosten anderer. <lacht> Spott gegen verschiedene Musikrichtungen und Stile. Ähm, das, das ist ja das, wo wir uns ein bisschen mit auskennen. Halt, ne? und ja,
1: Schuster bleibt bei deinen Leisten und ich denke, um auch ein bisschen Heiterkeit in die Community da draußen zu senden, sollten wir bei dem weitermachen.
0: Ja, aber ich glaube, es ist trotzdem Wichtig, dass wir gesagt haben, das ist jetzt nicht, ist jetzt nicht an uns vorbeigegangen und wir wollen es nicht, nicht erwähnen. Auf der anderen Seite, wenn ihr euch informieren sollt, wollt, dann gibt es sicherlich bessere Plattformen dafür, äh, wo man da halt das, das machen kann halt so. Ne?
1: Ja, es ist, ne, denke ich, wichtig zu, zu sagen, dass wir es nicht bagatellisieren, indem wir es nicht weiter thematisieren hier.
0: Genau. Und damit sind wir schon noch beim nächsten Thema.
1: Ja, jetzt wieder Witze über unten rum. <lacht> oh Mann, ey
0: Stay classy, stay classy Bisschen Heiterkeit rein so. Was hast du denn ja noch im Zettel
1: stehen? Was, ich, hatte
0: stehen ähm, ich hab hier stehen Ich äh, habe einfach mal so ein paar alte Songs gehört und ich habe einfach mal so ein bisschen über, über Bands nachgedacht, die ich äh, vor einer Weile gehört habe, halt so ne? Also unter anderem mal Made zum Beispiel, das ist so eine Band, die ist mit Sicherheit 20 Jahre her halt so. ne? Aber und die sind auch, die sind nie riesig geworden. Aber die fand ich halt trotzdem äh, großartig. Und so Bands wie Miles zum Beispiel ähm, und Pyogenesis und ich kam auf so lauter Zeug und dann, dann fiel mir halt bei diesem, auf dieser Reise fiel mir halt Liquido wieder in die Hände. Boah, das wir auch schon super lange nicht mehr gehört, aber das ist ja auch so eine Super-Killer-Melodie, oder? Ich meine,
1: wenn du die einmal im Kopf hast, dann wirst du dir ja, nicht Ja, danke, los. jetzt habe ich sie. <lacht> ja, genau, ja. Ja, ich wünschte auch, diese Melodie wäre nie geschrieben worden, weil ähm, können wir direkt schon wieder den Hass aus der letzten Woche hiermit <lacht> vorführen. Ich hasse dieses Lied, ich hasse diese Melodie. Die Nummer geht mir so tierisch auf die Nüsse. Was? Ähm, ja, es okay. ist... Ja, du weißt nicht, das wovon du sprichst. Das ist nicht meine Baustelle.
0: Ja, also natürlich ist es nicht deine Baustelle. Aber einfach mal, wenn du, wenn du einfach mal betrachtest die Wertigkeit dieser Melodie und die Tatsache, dass sie sich bei dir ins Hirn reinbohrt und dich nicht wieder loslässt, so schnell.
1: Ja, wenn sie mir jetzt gefallen würde, würde ich sagen, toll.
0: <lacht> ja, es, geht ja, es geht ja noch weiter. Ich habe dann hab in, in der Zeit habe ich von, ich glaube, von Florian Brauch, das war der, der Manager der do Nots der hat mir dann irgendwie mal eine Kassette gegeben mit diesem Song drauf. Bilde ich mir eine. Ich glaube, das, glaube, so war die Geschichte. Bevor ich, er groß ja, wurde? oder? Ja,
1: es war so, als erstes. Also
0: bevor der Song irgendwie rauskommen wollte, weil ich war dann in dem Bereich, ich war schon mit, mit, äh, äh, mit Musik unterwegs halt so ne? und hatte auch zum, ähm, weiß ich auch nicht, auf jeden Fall hat er mir dann von der Kassette gegeben und ich glaube, so war es zumindest und er wird mich sicherlich korrigieren, wenn es falsch ist. Aber, ähm, und da war das halt drauf und ich konnte das gar nicht fassen. halt ne? äh, Ich fand es auch gar nicht so gut. Und ich habe es verworfen halt so, ne äh, weil ich das nicht irgendwie mir vorstellen konnte. Und eine charmante Sache bei der Band ist, die hatte immer dieses, dieses Keyboard-Ding, hatten die auf dem Bügelbrett. Also die hatten nicht hier extra so einen Fancy-Pants-Keyboard-Ständer, wie die ganzen anderen Schwachmaten, sondern die hatten ein Bügelbrett. Und dann kam der Roadie. Was du so
1: zusammenklappen kannst? Ja, oder? einfach
0: ein normales Bügelbrett. Genau, und dann kam der Roadie okay. auf die Bühne. viel schon wieder gut. Ja. Ne? Das, das
2: war Und vorher Bügeln.
0: <lacht> <lacht> Kam da auf die Bühne. Und dann auch so der, der fachmännische Hausfrauengriff, hausfrau griff Ich habe übrigens das, das, das beste Gegenderte, habe ich diese Woche gehört, wo dann jemand gesagt hat, es geht um die Menschen und Menschinnen. Ich <lacht> habe keine Ahnung, ob das nun wirklich richtig ist oder ob das vielleicht den Bogen etwas überspannt. Naja, auf jeden Fall hat er dann halt äh, diesen professionellen äh, Hausfrauengriff. Dann ne, also hochheben, die Beine rauslassen, ne, Griff drücken und dann Bums auf den Boden. Dann Tap, 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 wieder weg. Dann Kibo drauf. Und das war, das war nirgendwo anders als in der damaligen Philips-Halle. Ja ich glaube, es war die Osterrocknacht. Bilde ich mal ein. irgendeine. Ich weiß nicht mehr genau welche. Das fand ich wieder geil. Das fand ich wirklich super. halt ne? Einfach so die Chutzpe zu haben und zu sagen: Ich mache das jetzt hier mit Bügelbrett. -Bü ist mir scheißegal, was ihr alle denkt.
1: Vielleicht auch aus der Not aus der Not eine Tugend gemacht. Vielleicht war einfach ähm, das Bügelbrett gerade da, bei Mama ausrangiert und kein keyboard ständer da. Hätte ich auch gedacht. Aber so entstehen natürlich auch Legenden und Unverwechselbarkeiten. Ja. Ein USP, wie es so schön heißt. <lacht>
0: hätte ich auch gedacht, aber es wurde tatsächlich <lacht> auch auf anderen Konzerten gemacht. Es hätte ja sein können, dass, äh, so wie bei uns ne. <lacht> Hast du das Rack gesehen? Nee, das Rack steht noch in
2: Frankreich. Oder so halt. <lacht> 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 yes, haben wir das schon jemals erzählt? Nee, das haben, glaube ich noch nicht erzählt.
0: Oh, <lacht> ey, unfassbar. Also ja, wir haben auf jeden Fall in Frankreich gespielt und es war ein äh, Open Air, das, das schieben wir jetzt mal dazwischen, äh, war ein Open Air und äh, es wurde natürlich abends nach dem Gig, also es war ein super Gig und ich habe auf Französisch, habe ich I only like you um, when I'm drunk gesungen, ich sage jetzt auf Französisch, also im weitesten Sinne äh, und ich hatte mir dann, hatte mir jemand auf so ein, so ein Kreppband, hat mir den Text geschrieben von der Zeile, I only like you when I'm drunk äh, und ich habe das dann halt Nachgesungen in meinem besten Französisch, was nicht so super ist.
1: Also eigentlich wolltest du es auf Deutsch übersetzen, aber durch den Alkohol klang es wie Französisch.
0: <lacht> ja, das war ja in Frankreich. Also Von daher, ich denke, die hätten sich jetzt mehr über Französisch als über Deutsch gefreut äh, an der Stelle. Aber genau, die haben auch alle äh, eifrig mitgesungen. Es hat dann geregnet und nachher war dann äh, nach dem Konzert war so ein Zirkuszelt und da waren auch ganz viele andere Bands, glaube ich. Es war auf jeden Fall ein wahnsinnig bunter Abend. Alle haben gefeiert, ähm, am nächsten Morgen haben wir dann eingeladen, halt, ne und da sind dann losgefahren und auf der Autobahn eine Stunde von, von zu Hause entfernt. Ja, was ist denn hier, 033 oder was das da war? Keine Ahnung. Hier ruft jemand aus Frankreich an? Aha. Hallo, hallo, ja. Ach so. Aha. Ach so. Hm. Äh, wir haben die Box vergessen, wir haben das Rack vergessen, da steht dann Frankreich. Ja, und dann dachte ich so, oh Gott, was also machen wir jetzt? Fahren wir jetzt zurück? Hat natürlich keiner mehr Bock drauf? Halt, ne? Und dann auch so, ja, was kostet die Welt? Soll, soll eine Spedition machen? Die haben noch Geld. <lacht> was brauchen die unseres? <lacht> ähm, ja, genau. Und dann wurde dann halt irgendwann später mit einer Spedition das Teil vorbeigebracht.
2: ja Und was hat es gekostet? Ich glaube, das war ähm, das, da sind wir mit nicht mal einem blauen Auge davon gekommen wenn ich mich da richtig recht dran erinnere weil das irgendwie französisch, deutsch und da ist irgendwas durcheinander gegangen. Und ich glaube, dass die Deutschen gedacht haben, die Franzosen würden das abrechnen und die Franzosen dachten, die Deutschen würden das abrechnen. Nein. Weil ich das in Erinnerung habe, wollte keiner Geld haben. Ja, das ist natürlich geil.
1: Es hätte aber auch ja, übler aber, ausgehen können. Ne? Aber ja, voll. Das,
2: Vorsicht, ne? Also so, das ist so meine Erinnerung daran.
1: Psst. Nicht, dass Sie sich jetzt noch melden, wenn die das hören. ne?
2: Ja, ich, ich, ich glaube, dass die wollten 195 dafür haben. Wenn Auch hier, ne, das ist immer so, das schw schwirrt mir gerade vom Auge. Ähm, dann können die das gerne haben. Ja, okay. Ne?
0: Ähm, Streck hat mich neulich noch angesprochen, dass ich ja gar nicht gesagt habe, wie teuer es eigentlich ist, einen Koffer aus China nach Deutschland zu äh, frachten. Weil ich habe ja damals meinen Koffer in China stehen lassen. Wer von euch weiß es? Ohne, dass ich es euch gesagt habe, wer weiß es? Sie haben es glaube ich gesagt, Strecker, ne? Aber P, rate mal, was kostet das denn? Ein Koffer von China Ein Koffer äh, von China mhm.
1: Ich hätte jetzt auch gesagt So 150, 200 Euro Musst du da schon 250, für einen Tisch legen Du kriegst auch schon einen neuen Koffer für <lacht> Ja, aber nicht die alte Stinkewäsche Ja, das wäre günstiger Günstiger hättest du die nie nirgendwo entsorgen können Weil das ist ja Sondermüll ja, und dann ist das natürlich so, dann dauert das auch eine Weile, bis das halt ankommt.
0: Ne? Und dann ist das natürlich, wie wenn du am Flughafen so, so, so einen stehengebliebenen Koffer ersteigerst, weil du hast natürlich keine Ahnung, was noch in deinem Koffer drin war. Und die Enttäuschung war groß. Also, <lacht> für das so was, Geld... Wenn sie
1: dann sagen so, machen Sie mal den Koffer bitte <lacht> auf. Also, ja, gut, genau. aber auf, ihre, ja, auf genau. Ihr
0: Risiko hin. Ja. Haben Sie diesen Koffer selbst gepackt? Ja, vor drei Monaten. Ja, keine Ahnung. Auf jeden Fall, ähm, das noch dazu, äh, das wollte ich noch nachliefern. Aber, ja gut, hat sich natürlich nicht gelohnt halt, ne? weil die stinkigen Unterbuchsen... Und das war auch so, ich glaube, weiß ich nicht, warum ich noch keine Goodies eingekauft hatte. Naja, egal. Egal, egal, egal. Wo war ich stehen geblieben?
2: Bei Narkotik? Ähm, Narkotik, ah, ja, genau. Bügelbrett, genau. Haben Bügelbrett. Bügelbrett. Bügelbrett haben wir Bügelbrett. Genau,
0: und ich glaube, es hat noch auf anderen Konzerten, meine ich, das auch gesehen zu haben. Ja, und auf jeden Fall, ähm, das Ding hörst du immer noch im Radio und äh, Wahnsinn. Also, ich finde... Ich find, wenn es dir gelungen ist, so eine Melodie irgendwie zu etablieren, ist doch der Hammer. Und das ist natürlich auch super einfach. Nicht, dass ich sie jetzt nachmachen könnte, aber ne, trotzdem so wahnsinnig einfach.
2: War ja vor kurzem auch noch ein Remix in der Heavy Rotation. Ja? Also, Echt? Das ist, ja, ja, aktuell ist das gerade unterwegs. Das, also das Riff halt und so ein textveränderter, textlich verändertes Cover im Prinzip. Ich glaube auch wieder mit irgendwelchen Vocoder-Effekten, das muss man ja heutzutage machen. Ja, ähm, aber das ist, ähm, glaube ich, ja, ist noch nicht so lange her. Ja.
1: Aber das ist ja jetzt für einen selber auch so, so interessant zu sehen, dass du Sachen, die du selber noch als Neuerscheinung mitbekommen hast, jetzt schon als Remix auch mitbekommst. Und es wird ja alles so aus den, aus den 80er, 90er Jahren aktuell auch nochmal wieder zweitverwertet und verwurstet. Und du denkst, so alt ist die Nummer doch noch gar nicht. Jetzt von von Eiffel 65, dieses Blue-Thema wurde ja neu auch, auch noch mal durch einen Häcksler gepackt. Und du denkst, ach geil, das hast du damals als Neuheit schon irgendwie im Saturn- und im Mediamarkt gesehen. <lacht> du denkst, Aber ist ja gar nicht so alt. Und dann guckst du mal <lacht> eben auf den Zeitstempel und denkst so, ah ja, okay, doch, ähm, 98, 99 oder so. Shit.
0: Ja, ich hatte das hier so bei, ähm, ja ich muss hier noch mal das neue Album von Smashing Pumpkins hören, Oceania. Ne, das ist so. Das neue. Das neue. Man, das neue. <lacht> 2012 oder sowas.
2: Also, ne?
1: <lacht> so,
0: ja. Ja. so ja. Ja, geht schneller rum. Genau. Oder äh, der, neue, der neue Typ, der der Typ, der neue Gitarrist bei den Dubliners.
1: Ja, keine schlappe 25 Jahre dabei gewesen. Ne? immer noch der neue. Na gut, bei den Stones, Ronnie Wood ist 75 eingestiegen. Er ist auch intern immer noch der neue.
0: <lacht> <lacht> ja, unvorstellbar. Unvorstellbar. Naja, also das auf jeden Fall, das ist einer meiner, ich habe eine, eine Top 3 gemacht von ähm, killer Riffs äh, und Melodien, die mir halt hängen geblieben sind. Hat einer von euch denn eine, die euch umtreibt? Boah, ich habe
1: ich hab echt, also gerade was das Thema Riffs, wir, wir Gitarristen, wir leben ja eigentlich und wir atmen ja Riffs ein. Ja. Und ich habe echt überlegt, eine Top 3, das ist so wie dein Lieblingskind zu benennen. Das ja. geht nicht. Es gibt so viele geile Riffs und es gibt, also Melodien ist für mich was anderes, aber so ein Riff, was dich... So direkt zack mit dem ersten Ton des Songs irgendwie direkt packt und die auch nicht mehr aus dem Kopf geht. Ich meine, von, von den Stones angefangen, von Led Zeppelin, Rage Against <lacht> the Machine, Audio Save. Ich könnte stundenlang jetzt 300 Riffs benennen, die mich alle gleichermaßen begeistern und die so auf die 12 gehen und auf, auf den Punkt kommen. Okay, dann nehmen wir eins. Ob, Lass uns doch nehmen. Ähm Aber ich habe das, ich, ich habe für mich dann... Erst so in die 60er-Jahre, dann dachte ich mir so, ja gut, die Mutter aller Riffs ist Satisfaction von den Stones, kennt man. Aber für mich, die Mutter aller Riffs ist noch viel weiter nach hinten. Und zwar Beethovens fünfte. Oh, Wahnsinn. Ist für mich die Mutter aller
2: Riffs Ja, das stimmt. und
1: Wer Beethoven heute Musiker, der wird Heavy Metal machen, und ähm, das ist für mich mein Platz 1 direkt. Und allem anderen äh, enthalte ich mich.
2: Wow, du bist so classy. Das ist der Hammer. Wahnsinn. Und Strecker, bei dir? Ja, ähm, ich, ich kann da jetzt auch nicht irgendwie ein Bestimmtes sagen. Was ich, was mich früher immer begeistert hat, war, ähm, waren die Riffs von, von Dimebag Daryl und ähm, von Tomo, äh, Tom Morello. Also wenn man jetzt hier Pantera, Rage Against the Machine, du sagtest ja gerade schon Audio Slave. Ähm, das finde ich immer super, dass äh, die sind oft relativ einfach gehalten, aber die treten einem so richtig schön in den Hintern. Also das finde ich immer find, so ganz grob, so würde ich da sagen, dass ja. ich da im Querschnitt ähm, liege, dass ich das ziemlich gut finde. Ja. Äh, ich meine, Queens
0: of the Stone Age, ne? Dieses, diese Nummer, diese. Dün, 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 ne?
2: Auch ja, sehr manchmal geil.
0: So einfach reicht schon. Ne? Total. Und ich glaube, das ist ja die Stärke des Ganzen, ist ja, dass es wenig kompliziert ist man denkt ja immer, dass so ein Song ja einigermaßen komplex und kompliziert sein muss, ne, braucht drei Akkorde, komm, vielleicht mal machst du vier halt, ne? aber dann bist du schon, bist schon am äußeren Ende, aber das, das, das reicht ja, es ist ja diese
1: Einfachheit, ne? also Campfire-Songs ist, halt, ist immer meine Rede. Ich glaube, einfach, ein einfaches Riff zu schreiben, ist gar nicht so die große Kunst, sondern so auch dann im Songwriting die Kunst ist, dem Riff dann auch noch was anderes hinterher zu jagen, was dann auch dem Song dann gerecht wird, weil ich glaube, über, über ein einfaches Riff kannst du relativ schnell begeistern, aber wenn der Song dann abflacht und sonst nichts außer diesem guten Riff zu bieten hat, ähm, gehst du auch nicht in die in die Geschichtsbücher ein. Ich meine, das also das finde ich zum Beispiel
0: bei, ähm, bei Lenny Kravitz, I'm gonna go my way. Ne? Da ist mhm. ja, ich fand jetzt den Refrain da einigermaßen platt, weil der ist ja jetzt nur eine Zeile oder so. halt, ne? Oder die wird ja vielleicht noch wiederholt, bla, bla bla. aber ist jetzt nicht ein ausgefeiltes Refrain-Werk. Zumindest habe ich das so in Erinnerung. Und du hast aber eine, eine sehr, sehr eingängige Schlagzeugsequenz und du hast eine sehr, sehr eingängige Gitarrensequenz. Und ich finde, das sind ja, wenn du jetzt überlegst, okay, wie ging der Song nochmal, sind das die beiden Teile, die du dir halt merkst. halt so. Ne? Und äh, das ist schon natürlich echt geil. Und der, dieser, dieser Riff ist auch super, das Riff ist super, aber ich finde die anderen Teile fast stärker als das Riff.
1: Da fällt mir von Danny Kravitz, also Fly Away zum Beispiel, finde ich eine Nummer, die so am Ohr vorbeirauscht. Aber ähm, Always on the Run auf seiner, ich weiß nicht, ob es die erste Scheibe war von ihm, auf jeden Fall seine erste, wo dann auch Slash dieses Riff gespielt hat. Ähm, da finde ich auch den ganzen Song geil, nicht nur dieses Gitarrenriff. Gitarrenriff. Ne? Das ist zwar auch super simpel und ich glaube, der Chorus besteht dann auch nur aus zwei Akkorden, aber ähm, so, so super runter reduziert, ähm, finde ich geil. Geil.
0: Okay, ja und natürlich, aber das, das kennt ja keiner. Äh, ist ja halt äh, She sells Sanctuary von The Cult. Äh, Billy Duffy natürlich super geile Gitarrenriffs ähm, immer halt, ne? Immer immer Kila, immer killer, finde ich. Und die sind auch
1: ja, schon. Auch ein geiler Typ. Ja, ne? Auch schon Ewigkeiten dabei. Naja. Ähm, aber und ich habe mich ja, ich habe ich hab mich ja peinlich selber entlarvt. Ich dachte erst, ja, aber pff. Von, von The Cult gibt es so ein viel geileres Riff, um dann festzustellen, dass es von Danzig ist. Ich dachte nämlich erst an, an Mother. <lacht> ähm, aber gut, da habe ich mir jetzt selbst ein Ei gelegt. Aber ich gebe es wenigstens offen zu. Aber Danzig war auch geil. Aber hat Danzig nicht immer
0: irgendwie so... Der schlägt sich gerne oder das soll so ein, soll so ein, so ein Wüstling sein. Ja, ein, Rü ein, gar ein, ein Rüpel, Rüpel. Vielleicht ein sogar. Ein ja. Man hört ja so Ein Sachen.
2: Chaot. <lacht> Man hat nicht können, dass er auch mal nicht mehr nach Kanada einreisen durfte. Ja. Da hat er ja doch auch schon mal Ärger gehabt. Ne? Was hat er denn gemacht? Irgendwie, ach, boah, ich kriege es nicht mehr auf die Reihe. Also, das kommt jetzt ja zu spontan.
0: Ja, okay.
1: Ähm,
2: aber,
0: aber wo wir gerade schon mal da sind an der Stelle, ähm, Dave Grohl hat gesagt, dass unser Freund Liam Gallagher der letzte echte Rock'n'Roller ist. Was haltet ihr denn davon? Weil wir haben ja letzte Woche über diese Sache gesprochen, über diesen Korb. aber das stimmt doch, was ist denn eigentlich mit diesen Rock'n'Roll-Stars? Wird man dann heute mit unserer Politically Correct, ne, wie wir so sind, dass wir dann sagen, hier Glenn Danzig, also ein Rüpel, der war ja mal unfreundlich zu irgendwem, ähm, aber das war doch die Aufgabe des Rockstars, oder? Der sollte doch zu allen äh, unflätig sein. Und immer besoffen äh, und immer das machen, was wir immer alle gerne machen wollten, aber uns nicht getraut haben.
1: Ja, also Liam Gallagher als den Letzten dieser Art und Zunft zu betiteln, finde ich vermessen, weil das ist er definitiv nicht. Solange Keith Richards noch auf der Erde verweilt. <lacht> und das wird noch lange, lange Jahre sein. Ähm, und Lemmy ist ja schon tot, das heißt auch da... Den würde ich das dreimal eher unterschreiben als Liam Gallagher, weil nur eine große Fresse haben und gut singen zu können, dafür ja, da fehlen mir noch so ein paar andere Sachen zu einem Rockstar, die Liam Gallagher nicht mitbringt. Wie ein guter Songwriter zum Beispiel zu sein. So.
0: Ich habe ich hab neulich noch gehört, dass die die hatten Beef mit Kathy Pacific, weil... Wer auch ähm, immer das ist. <lacht> ist, das ist
1: total geiler
2: Hütter,
0: ja, die kenne ich gar nicht. <lacht> ja, weil dann haben die nämlich auch, das war so am, am, also am Anfang ihrer Karriere, als das schon mega waren halt, ne? dann sind die immer, das muss man sich mal vorstellen, die stark angetrunken in so Flugzeuge gestiegen und haben da immer rumrandaliert
1: und so. Und jetzt nennen wir einen von dieser alten Zunft, der nicht sagt, ja, äh, haben wir aber vor 30, 40 Jahren schon gemacht. Ja, aber was ich ja von dir wissen will, ist, wer die,
0: wer die neue Zunft ist. Wer sind denn die neuen Leute, die das machen? So, und dann wird es aber dünn, oder?
2: Ja, da waren doch diese Influencer, die in diesem Corona-Bomber da geflogen sind. War das nicht vor ein paar Wochen noch erst, wo da so eine Influencer-Party in so, in so einem Passagierflugzeug stattgefunden? Hat. Ah, okay, okay. Das kenn, ich, ich kenne die alle Geschichte. Ich selber nicht gefilmt. Ne? Also äh, äh, total gedrängt, totale Saufparty ja. in so einem Flieger irgendwo. Ich weiß nicht, ob es dann nach Cancun irgendwie so ging. Da ah, okay. ja, hat die dann auch wohl noch bei der Rückkehr auch noch ordentlich Ärger erwartet. Also das gibt es heute noch. Ja, okay, immer. aber dann sind es
1: ja mehr dann die Influencer vielleicht und nicht die Rockstars. Ja, aber die zertrümmern keine Hotelzimmer, ne? Früher war es dann egal, da hast du dein, dein Hotelzimmer zertrümmert und dir war es auch scheißegal, wenn du dann irgendwie 15.000 Dollar zahlen musstest. Ach, 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 heute sagen sie, hey, ich bin zwar Rockstar, aber die nee, Kohle, nee. nee aber im Ibis-Budget kriegst du auch nichts kaputt. Da ist ja auch
0: alles irgendwie aus Metall oder an der Wand festgeklebt.
2: Ja. Ich drehe das um. Ich ich lasse mich jetzt. werde jetzt auch Influencer und immer schön die feinen äh, Shampoos und, und Cremes werde ich jetzt immer schön präsentieren. Immer. Ja, hier, hallo. Ah, heute Abend ah, melden genau. wir uns aus dem, äh, äh, wie hieß das Ding <lacht> nochmal in Frankfurt? Also ich sage das jetzt nicht, also was für eine Schrottbude. Ich melde mich <lacht> heute aus äh, und, ich kann, <lacht> und dann mache ich schön den Influencer. Hier. Einfach umgekehrt, oder? Ja.
0: Das können wir dann auch nochmal, wir haben ja vor, vor langer, langer, langer Zeit haben in Polen gespielt halt, ne? Und ähm, dann sind wir untergebracht worden in sowas wie einem Monteurs-Hotel. <lacht> Und äh, also jetzt ohne den, den Monteuren da äh, zu nahe zu treten halt, ne? Aber es war noch offensichtlich nicht ganz klar, wie man das Klo benutzt, halt so. Ne?
1: Deswegen haben die gesagt, das ist für Monteure, dann können die das gleich reparieren, wenn sie schon im Zimmer sind.
0: Ja, und dann war das auf jeden Fall so, dass, dass wir hartgesottene Punkrock-Bands auch äh, nicht sonderlich nüchtern zu dem Zeitpunkt gesagt haben, ne, das alles ja, aber das nicht, das packen wir nicht. Weil dann war das nämlich auch so, ich weiß nicht, irgendwie so Teppich äh, im Badezimmer, Teppich im Klo oder was, also Gemeinschaftsklo und sowas und alles. Äh,
2: also bei mir auf dem Zimmer war der Teppich auch nass. Ja, genau. Und ähm, es, ich, ob man jetzt Harnstoff, Harnsäure, ich weiß nicht, also ob das jetzt miteinander zusammenhing, der Geruch und die Nässe des Teppichs, aber das war nicht so schön. Das ja,
0: ist, genau.
2: Das war in äh, Warslaw, ne? Freslau.
0: Ja, okay, genau. Das war die Tour mit den Levelers wahrscheinlich dann, ne? Genau. Aber wir hatten, doch ein, wir hatten doch ein Wohnmobil. Warum haben wir denn? Ah, nee, haben wir nie drin geschlafen oder doch? Oder haben wir dann geschlafen?
2: Wir haben immer da drin geschlafen, wenn wir kein Hotelzimmer hatten. <lacht> so. manchmal, manchmal hatten wir dann ja auch tatsächlich so ein richtiges Dach über dem Kopf.
0: Ja, und in waletzki in, ähm, vedelici oder wie das hieß, hatten wir. Genau, da war ein, richtig schön. Ne? Hatten eine tolle Hotelzimmer, aber alle haben sich entschieden, ähm, sich stattdessen volllaufen zu lassen und irgendwo wild in der Prärie dann halt zu übernachten. Gut, Emo muss musste Entscheidungen
1: treffen.
2: Ja, das ist eine, 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 eine ganz, also ja, vielleicht jetzt, weil es lang genug her ist, ist das vielleicht ganz lustig. Unser Tontechniker, der Tobi, hallo Tobi, der war damals mit unterwegs und ähm, wir haben halt wirklich, wir hatten ein Wohnmobil und da haben wir dann drin gehaust ne, und sind dann einfach da durch Tschechien und Polen und durch die Gegend gereist und dann halt einfach in diesem Ding gepennt, also das war eine Luft da drin, das kann man sich nicht vorstellen. Und dann hatten wir dann in einem sehr netten kleinen Ort in Tschechien hatten wir dann wirklich eine schöne Unterkunft und mit Duschen und und richtigen Bett und ja und ri ja. richtige
0: Türen aus richtigem Holz mit Gold, goldenen Griffen.
2: Ja, das war total schick. Ja. Und wir hatten uns so gefreut und ich war mit ähm, mit dem Kollegen Böff und mit dem Tobi hatten wir ein Zimmer und dann haben wir da gespielt. Ich war aber leider ein bisschen krank an dem Tag. Ich habe mir irgendwas in Berlin irgendwie ein, zwei Tage vorher, irgendwas habe ich mir eingefangen und dann bin ich dann aber auch gleich nach dem Konzert, bin ich dann ins Bett und dabei, und nee, du warst mit im Zimmer, genau, und dann haben wir beide da schön gepennt und Tobi hatte noch ein bisschen gefeiert und der hatte sich auch sein schönes Bett gefreut. Ja. Und am nächsten Morgen werde ich wach und hatte 1,34 mal 10 hoch 6 Anrufe in Abwesenheit von Tobi. Und dann ist der arme Kerl nicht mehr in das Zimmer reingekommen und musste in dieser Nacht, wo wir einfach die schönsten Zimmer und mit, mit Feder, Decken und alles hatten, musste der dann schon wieder im Wohnmobil geschafft. Der arme Kerl, das tut mir heute noch leid und das ist sehr lange her.
1: Kein Wunder, dass Liam Gallagher sich für den letzten noch lebenden Rockstar hält, wenn man sich unsere Geschichten so anhört. <lacht> ja, aber ich meine, ich was, was war denn, vielleicht könnt ihr euch erinnern, was war denn aus eurer Sicht das Rockstar-mäßigste, was ihr jetzt in den letzten 15 Jahren ähm, mit dieser Band erlebt habt?
2: Ja, das kann man doch nicht erzählen, oder?
1: Ja. Ja, es geht ja nicht nur also, um, um Verwüstung, das, sondern auch vielleicht mal bei Konzerten oder Festivals, als man uns den Arsch gepudert hat und wir uns so, die ah, gefühlt ja. haben ja, zum
2: Beispiel. Ein, eine Geschichte, das finde ich einfach das find ich so geil, das ist beim, ähm, beim Reload-Festival, ist das so, dass der, äh, die Bühne ist unheimlich weit weg entfernt vom Backstage-Bereich. Und da haben die, ähm, wenn ich das richtig verstanden habe, einen Porsche-Händler irgendwo ähm, bei denen in, in, in der Nähe, der den dann Porsche zur Verfügung stellt, dass man, dass die Bandmitglieder dann, dann hin und her äh, cruisen können und das wird dann mit Porsche gemacht, ne? Und dann steht man da äh, und, und <lacht> steht dann irgendwie hinter der Bühne, aber aus irgendeinem Grund was weiß ich, wenn sich ein Brötchen holt. also und äh, das werde ich nicht vergessen. Und dann fährt da so ein Porsche vor und dann geht die Tür auf und dann ste steigen da die ganzen Assis aus der Band, mit in der ich spiele, steigen da aus so einem Porsche aus. Das ist lustig, weil dieses Beispiel wollte ich
1: wollte ich hm? auch bringen. Ähm, dass du dich da wirklich mal wie ein Rockstar fühlst, dass du wirklich zwischen Bühne und Backstage in so einem Cayenne dann irgendwie chauffiert wirst und dir denkst. Ja, ja das, das finde ich einfach so lustig, geil.
2: weil das ja. so nett und harmlos ist, aber so Total. voll drüber halt. Ne?
1: Ich ja, vorne richtig und geil wäre es gewesen, wenn du dann hinter der Bühne das Ding zertrümmert hättest. Und gesagt ja, hättest, ist so, ist so dann ihr dann könnt teuer, mal mit ne? eurem Scheiß Porsche, <lacht> ich mach das Ding kaputt. Ja, ist
2: dann teuer, ne?
0: Rockstar-mäßig fand ich, als wir bei Wacken angekommen sind, und dann hast du ja dieses Check-In-Prozedere halt so, ne? Und alle waren wahnsinnig nett. Und alle, die jetzt das organisiert haben und uns da begrüßt haben, haben gefühlt sich genauso gefreut, da zu sein an dem Tag wie wir. Halt, ne? Und es war, es war total nett, weil auch die waren total aufgeregt halt so, ne? Und dann sind wir mit einem Sprinter dahin gefahren. Und das ist ja so, dass bei Wacken ist ja so eine wahnsinnskomplizierte Logistik. Das heißt, du fährst dann mit deinem eigenen Sprinter nicht übers Gelände. Das geht auch zum Teil gar nicht halt so. Ne? Und dann, ähm, dann wird es halt umgeladen halt. Ne? Und dann war das halt so in dem Fall, das hatten wir unseren Sprinter. Und dann haben wir den ausgeladen und dann haben wir den eingeladen in einen anderen Sprinter. <lacht> und dann, ähm, dann fuhr dieser, dieser Sprinter... Dann halt das ganze Zeug durch die Gegend. Okay, der hat vielleicht ein bisschen mehr Noppen an den Pellen, aber was weiß ich halt so. Ne? Und dann äh, Rockstar Moment Fail war dann halt so, dass ähm, wir natürlich dann auf dem Artist Camping waren, wo ich dann erst gedacht habe: super geil, ich bin gespannt, wie das Zelt von Alice Cooper aussieht.
1: <lacht> Und ob er das selber aufgebaut hat. Und ob er das selber aufgebaut hat, genau. <lacht>
0: Genau, und dann ähm, war das aber so, ich hatte, ich hatte dann zu dem Zeitpunkt, hatte ich den, dieses magische Fenster, wo man sein Zelt aufbauen kann, noch kann, also wo man noch sein eigenes Zelt aufbauen kann, hatte ich leider verpasst.
1: Ich <lacht> da gibt es doch diese Wurfzelte, die du einfach die, die du so aus dem Reißverschluss ja. raus und dann
0: fliegt. Genau, aber... Ich glaube, selbst der Wurf wäre dann zu dem Zeitpunkt ein bisschen schwierig gefallen. Also, auf jeden Fall war das halt so, wir kamen halt an, da war viel los, musstest ein Bierchen trinken und dann hast du auch dann keinen Bock von der Bühne oder von dem coolen Area, wo du dann bist, auf den, ähm, auf den Artist Camping zu gehen, um dann da halt natürlich dein Zelt aufzubauen. Das heißt, ich hatte dann dieses Fenster verpasst und hatte dann keinen keine Schlafplatz. halt. Ne? Und Dann bin ich dann hinten im Sprinter, habe ich mich dann hingelegt, habe die ganze Nacht gefroren wie ein Schneider und hatte natürlich Angst, dass irgendein Besoffener die Tür zu hinten zumacht, die Klappe zumacht. Ähm, und ich da ersticke.
2: <lacht> naja, also, auf jeden Fall. Ähm, wenn ich das ganz kurz einwähne, also du sagst ja Sprinter, aber das, das war ja noch viel besser. Sprinter klingt ja noch ganz gemütlich. Also das war so ein Sprinter-Ding, aber das war ein LKW. Stimmt. Das war ja vorne nur, nur drei Sitze und genau. hinten einfach die Ladefläche. Und ich bin dann morgens über den Campingplatz, wieso ist denn der LKW auf? Wie <lacht> auf? Der Licht auf der Ladefläche. <lacht> also, also wundervoll, ganz wundervoll. Schön am Pennen auf der Ladefläche bei offener Tür. Das wollte ich nur eben ganz kurz einwerfen, weil ja, das stimmt, ist, genau. ich werde es nicht ja. vergessen. Diesen ja.
1: Und da fing halt ja, bei schon dieses, allen Tendenzen zum Höhenflug ist das wieder was, was sich dann ein bisschen <lacht> wieder auf ah, den genau. Boden der Tatsachen ja. zurückholt. Genau, und dann, dann habe ich, und
0: an dieser Stelle fing ich ja schon an, da an diesem an diesem Faden an meinem Pullover. Des Rockstars zu ziehen, halt ne? weil dann kam ich dann irgendwann ähm, aus, aus meinem Kabuff da, aus dem Sprinter raus. Ich hatte vorher noch meine Freunde verabschiedet, weil ich habe gesagt: Ja, weißt du ja was? Nee, also wir sind ich bin auf dem Artist Camping und ihr seid ja auf irgendeinem so Camping mit dem ganzen anderen Pöbel halt so. ne ähm, Dann kam ich raus <lacht> von der Ladebrüche, wo ich gepennt habe guckte über den Platz und dann standen dann meine beiden Kumpels, die auf dem gleichen Campingplatz waren, aus irgendeinem Grund, was dann offensichtlich nicht das Camping mehr war, sondern einfach nur für Autos auch Camping war. Ja, und dann, dann war schon irgendwie klar halt so, ah, okay, Normalität ist
1: hergestellt. Vielen Dank. Ja, mein biggest Rockstar Moment war 2017 Midi Festival in, in der Nähe von Shanghai. Das war, hm. glaube ich, bis, bis heute auch noch unser größtes Publikum, was wir hatten. Hm. Aber cool, ja. Die natürlich nicht wegen uns da waren, als kleine Randnotiz, aber trotzdem mal vor dieser Menge auf so einer riesen Bühne zu spielen, wo du dann dich umdrehst und dein eigenes Gesicht auf dieser riesen ähm, LED-Leinwand da ja. zu sehen. Und dann hinterher auch noch, ähm, mein Gut, das chinesische Publikum ist da etwas, etwas willkürlicher, da gab es eine Autogrammstunde mit uns und ich glaube, denen war das jetzt erstmal wurscht, ob wir das sind oder irgendeine andere Band, die da eben gespielt hat, aber das war dann schon aufgrund des Adrenalins, was dich auf der Bühne dann äh, natürlich gepusht hat und dann hinter der Bühne auch noch das Gefühl zu kriegen, das war so, ohne sich da selbst zu so wichtig zu nehmen, aber sowas, da kriegst du eine Vorstellung davon, wie sich ein richtiger Rockstar fühlen muss.
0: Ja, 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 auf jeden Fall. Ich weiß noch, wir haben gespielt und ich glaube, es war irgendwo in Oberhausen oder so. Ich weiß nicht, wer... Da war Devil Driver auch. Wie hieß das denn nochmal? Devilside. Ja, Devilside. Ja. Devilside, genau. Dann kam ich von der Bühne runter nach der Show halt und dann stand der Sänger von Skindred da, gab mir ein Thumbs up und sagte, well, I like the show, man. Ja, geil. <lacht> hast du ganz bescheiden gesagt, ja, wer nicht. Hey, uh, yes, yes, ja. yes, yes, yes. Ich weiß.
1: <lacht>
2: <lacht> den den Einschwor, äh, Einschwör, wie sagt man, ähm, manche Bands machen das ja, dass die so sich einschwören im Kreis und dann äh, irgendeinen Spruch haben und dann auf die Bühne gehen. Das von Devil Driver, gefällt mir gut. Kann sich noch jemand erinnern? ist das so ein lamer Fistbump oder ist das irgendwie, Nein, irgendwie stellen die sich gerade Fuck und dann gehen die auf die Bühne, <lacht> <lacht> ne, wo wir eben schon bei bei ähm, kurzprägnant und knackig waren. <lacht> und eloquent <lacht> ja sehr eloquent ja ja,
1: ja. ja hat was ja
0: also ich muss schon sagen also ich freue mich auf jeden Fall äh, auf die auf die Festivals wieder halt so ne, weil Festivalsaison ist ja immer was Besonderes und wir haben ja jetzt halt ein bisschen wenig gemacht halt so, ne? Und allein schon diese Luft da zu schnuppern, ich weiß noch, als wir auf dem Rock Harz gespielt haben, dann war das ja so richtig so ein, so ein Dorf dahinter halt so, ne? Es sind so kleine so kleine Hütten und alles halt so, ne? Ja, und, mega gut. Ja. ja, mega gut. Und da ist es auch alles sehr liebevoll gemacht und es sind auch so Stände oder so, so Wagen, wo man dann irgendwie noch das, das Bier
2: kriegt und so weiter. Das ist alles der Hammer. Ja, total also, krass, halt, krass, ne? Ja. So, so, so also, heim, also lokales Bier dann aus irgendwelchen Krügen, und so, aber dann im Backstage, halt für die Bands. Ne? Ja. Ne, nichts, ja, voll cool. Das ist
1: ja das Schöne, diese, diese Bandbreite auch zu sehen, dass du diese, diese so hemdsärmlich organisierten, aber mit wahnsinnig viel Liebe und, und, und Teamgeist und alle auch ehrenamtlich dabei. So diese Festivals wo dir natürlich auch diese Wertschätzung als Band entgegenschallt und mhm. dann natürlich auch diese super durchstrukturierten, professionellen so beides mitzukriegen und beides auch, auch bespielen zu dürfen, ist auch ziemlich cool. Ne? Welches gefällt dir besser? Ja, könnte ich nicht sagen. Also wenn es wirklich auch neben der ganzen Hemdsärmlichkeit einigermaßen reibungslos funktioniert, ähm, hat beides seinen Charme. Ja, das ist aber ich, immer so die, die Falle, oder? Das ist ja wie immer, wenn man einen fragt,
0: so, spielst du lieber im Club oder auf einer riesengroßen Bühne vor 100.000 Leute <lacht> ja, also wenn ich ehrlich bin, äh, nehme ich dann die riesengroße Bühne, oder?
1: Am, am Ende das, was am meisten Kohle einbringt. So, drauf. ja ich. komm, jetzt mal
0: hier ein bisschen so, Tachlis. Jetzt oder? wollen wir
1: nicht lange rumeiern <lacht> und als Gutmenschen auch für, für ja, Geld machen wir weil, alles. <lacht> ja, weil das Hemmsärmelige
0: <lacht> ist ja auch super, aber ähm, ich weiß noch, dann, es gab so ein paar halt, wo es, dann, es gab keinen sondern es gab links von der Bühne, gab es dann halt äh, einen Anhänger, so einen LKW-Anhänger. Und auf dem LKW-Anhänger waren halt ein, äh, sowas wie eine Theke und äh, ein paar Bänke. Aber man konnte nicht so richtig dran sitzen, glaube ich. Und da gab es, ja genau, den Kühlschrank und Tisch und so. Und dann kam die, die Dame an und sagte, ich bring gleich äh, Kartoffelsalat. Ja, ist auch gut. <lacht> ist auch schön. Aber, ähm, ja, so, so, so ein Reload oder ein oder anderen, das ist schon ganz schön da. Ne? Also muss man ja,
1: muss man ich ja find, sagen. Ich finde, bei den großen Festivals finde ich halt, immer wahnsinnig beeindruckend und das imponiert mir als äh, nicht so Organisationsgenie, diese Logistik dahinter, dass mhm. alles wirklich auch, auch mit den Leuten alles gut funktionieren muss, hinter der Bühne, auf der Bühne, die Bands müssen auch mitspielen, müssen professionell mit durchziehen und da ziehe ich echt meinen Hut vor. Und auf Total. der anderen Seite, wenn das bei diesem nett, familiär, klein organisierten Festival, wenn das nicht reibungslos funktioniert, Nutzt ja auch die ganze familiäre Atmosphäre nichts. Ähm, am Ende haben wir dann einen Job zu erledigen, der heißt, auf der Bühne zu performen. Und wenn das dann durch zu wenig Professionalität schwer gemacht wird, hast du ja auch nichts gewonnen. Ja, das stimmt schon. Aber ich
0: meine, da haben wir ja nur wirklich ja Glück gehabt in, in den letzten Jahren.
1: Ja, Aber die meisten funktionieren
0: ja auch. Nee, ja, ist immer, immer super alt, ne? auf jeden Fall. Ähm, aber neben, interessant sind ja auch so diese Nebenprogramme halt so, ne? Also wenn man jetzt, ja es gibt ja natürlich Bungee-Jumping und keine Ahnung was, aber irgendwie auch so dieses, der Markt, ne? Also wenn er jetzt irgendwas, wir haben ja auch ein paar Mittelalter-Sachen gemacht, ne? Dann gehst, gehst du vielleicht nochmal zum Schuster oder lässt gehst du mit deinem Ohren
1: nochmal zum Miethändler <lacht> deines Vertrauens.
2: In, aber auch in Gewandungen.
1: <lacht> genau, ja. Genau. Und der ja, Schmied Haut noch mal auf dein Schwert.
0: <lacht> ich wollte mal meine noch mal beschlagen lassen oder so halt, ne? Mhm. <lacht> aber geil ist ja auch dieses, also dieses Met und dieses Methorn. Ich, ich weiß bis heute, und wir waren auch so viele von diesen Dingern, waren wir schon, und ich weiß nicht genau, was jetzt eigentlich Met ist und ich weiß auch nicht genau, was kostet du überhaupt ein Methorn. Keine Ahnung, was weiß ich halt so. ne. Aber ähm, wir haben ja schon so ein paar Sachen gespielt, halt so, und ähm, Wenig empfänglich dafür ist Kollege ähm, Buff strong enough. Also wenn da viel gedudelt wird, ne, also wenn da auch hier so mittelalter Attacke ist, dann äh, tut er sich ein bisschen schwer, dann wird er ein bisschen grantelig. <lacht> ja. Und ich bin sicher er wird nichts dagegen haben, dass ich das sage, aber ne? er kann sich
1: auch nicht dagegen wehren.
0: Ja, ja, genau, aber die all you can doodle Theke ist halt nicht seins ist halt nicht seins. Und apropos Nebenprogramm, äh, ich habe gelesen, es gibt äh, ein Fokuhila-Fest in Australien. Mullet, ne? <lacht> Mullet-Fest oder sowas heißt das? Mullet-Fest, ist ja großartig. Also vorne ne, vor kurz hinten lang, ne? ist ja auch so ein, auch ein Lebensgefühl. Und äh, es, gibt halt ein, <lacht> es gibt halt ein Festival in Australien in Kiri -Kiri, Kuri Kuri. Eins von den beiden. Und da wird das halt gefeiert. Und ich wollte euch fragen, sowas sollten wir doch auch unbedingt machen. Oder sollen wir nicht hier mal so ein Annual Festival, das celebrates a hairstyle that's all business at the front and
1: party at the back? Ja, ich frage mich nur, wie ich die Frisur hinkriegen soll. Also bei mir ist ja Foku Hiku.
0: Ja, aber ich glaube, das ist dann auch mit einer... Mit einer Sag mal schnell mit einer Perücke. Perücke, danke. Schwierig. Die großen Wörter ja. sind die schwierigsten, halt so. Ne? <lacht> ähm, ich glaube, es ist mit einer mit einer guten mh, Perücke kriegt man das ganz gut hin. Ja und du, du, ja du, ja du brauchst ja auch diese coole Sonnenbrille, diese, diese quasi Sportler eng anliegende Sonnenbrille, halt so, die so ein bisschen Spacey aussieht. Dann brauchst du dann natürlich dein Mullet und dann brauchst du vielleicht noch so ein bisschen so ein paar Kleidungsaccessoires,
1: halt so. Die Krönung zum ist ist in Deutschland natürlich auch noch der hufeisenförmige Schnurrbart, der bis oh, an, die, an, ja. an, den, an das Kinn runtergeht, a ja. la Kalle, Kalle Grabowski. Ähm, ah, das krönt natürlich den Mallet und ähm, hm. da wäre ich natürlich schneller mit dabei.
0: Ja, ich meine, okay, also wenn wir dann sagen, halt Zugangsvoraussetzungen sind natürlich dann entweder echt oder ähm, die Perücke zusatz natürlich halt der Schnurrbart. Schnurrbart. Schnuller. <lacht> der ist natürlich wirklich geil. Ja, und natürlich King bist du natürlich, wenn du die entsprechenden Klamotten hast halt
1: so. Ne? Ich glaube, ist der, ist der Cowboy-Stiefel noch da Thema? Ja, der Cowboy. also du brauchst für die Vollendung dieses Outfits brauchst du die karottenförmig geschnittene Stonewash-Jeans. Mhm. Am besten noch, die seitlich in dem Bund mit so einem, mit so einem Kunstleder uh, ja. ähm, Dreieck da eingenäht ist ja. in braun. Dann, wird das so gut dann brauchst du natürlich das Muscle-Shirt, was du noch in die Jeans reinstopfst und am besten noch einen Gürtel, der ungefähr 30 cm zu lang ist und so seitlich dann aus der Schlaufung so raushängt. Ah, genau. Dann noch den, den Schlüsselanhänger mit dem ja. Ähm, gekringelten. Nee, Kringel, okay. äh, ja, den, den Fuchsschwanz, der ist ja, den Fuchsschwanz ist auch gut, aber ich meine diesen Schlüsselanhänger, der so im Ka Karabinerhaken und an dieser Gürtelschlaufe dann. fest ist und dann mit so einem, mit so einem neonfarbenen Kringel dann Quasi zu deinem Schlüssel führt und dann bist du eigentlich dann ja und in du kannst es von außen nicht sehen, aber in den Cowboy-Stiefeln trägst du natürlich standesgemäß Tennissocken.
0: Ja, klar, na klar. <lacht> Wobei ich muss sagen, die Tennissocke habe ich jetzt wieder öfter gesehen. Sie scheint äh, eine Renaissance zu erleben.
1: Oh ja, überhaupt ja, genau. dieser ganze 80er-Jahre-Look. Ja. Ich laufe ja manchmal durch die Fußgängerzone und dachte irgendwie, jetzt ist die Mauer gerade eröffnet worden. <lacht> So, wie die manchmal rumlaufen. Okay,
0: aber ich wollte noch ganz kurz sagen, noch, was ich noch sagen wollte, war, ähm, wichtig ist natürlich im Muscle-Shirt möglichst wenig Muscles.
1: Halt, ne? Das ist ja auch ja. Wirklich ganz wichtig. Halt so, ne? Ja, du musst so ein kleines Klappspätchen sein. Ne? So, so, ein kleines Hem so ein kleiner Hemfling, der mit beiden Augen gleichzeitig durch Schlüsselloch gucken kann und dann diese Frisur. <lacht> Ja, okay, und jetzt ist natürlich die Frage, wie man sowas veranstalten kann. Ich, aber ich
0: meine Vorstellung wäre, wenn wir zum Beispiel auf dem Ruhrpott-Rodeo sind, sollten wir vielleicht mal so ein,
2: so ein Mullet-Treffen organisieren. Ja, auf jeden Fall. Bis dahin habe ich auch noch Zeit, ein bisschen wachsen zu lassen. Genau. Ich mache das dann echt.
0: Ja, oder auf, auf, dem, auf dem Reload oder so, dass man einfach sagt, okay, wir machen halt jedes Mal ein Mullet-Treffen. Ähm, ich weiß nicht, ob einer von euch kennt, einer von euch zufällig Eastbound and Down mit äh, Danny McBride? Ah, de, weil er Nein. ist nämlich so ein malletträger halt so. Ne? Er ist so, so ein so ein Baseballspieler, der so ein bisschen, ich sag mal, ein bisschen plump ist vielleicht halt so. Ne? Und der hat natürlich auch das volle Programm Eastbound Down. Wenn ihr mal Zeit habt, einfach mal gucken. Wahnsinnig komisch. Aber mollet ähm, vielleicht sprechen wir einfach mal die Leute an und vielleicht spricht uns jemand an, wenn der eine Idee hat, wie man sowas organisieren könnte. Weil wir stehen zwar auf Bühnen und wir spielen auf Bühnen, aber so eine Bühne organisiert haben wir noch nicht, oder?
1: Nein. Und ich finde das deutsche Nein. Wort Fukuhila, also diese Kurzform vorne kurz hin lang, Fukuhila als Wort finde ich es auch geiler als Mallet. Was? Weil ich hatte, ja, ich finde das Wort einfach so geil, weil auch jetzt, klar, die Deutschen kennen das, aber wenn du das jetzt mal so internationalisierst, ich hatte dir ja schon in, dem, in, in unserem Chat geschrieben, Coachella klingt ja, ja auch jetzt irgendwie ähm, erstmal wahnsinnig geil und exotisch, vielleicht heißt das ja auch irgendwas äh, völlig Banales und da finde ja. ich Fukuhila wenn so ein Ami dann denken, so, ey, we are playing the Fukuhila Fest. Ja, Oberhausen ja, ja, genau. Ja, right? ja.
0: Fukuhila. Ja, ich meine, Wacken wäre natürlich prädestiniert dafür. Ne? Da kommt die Leute aus, aus der ganzen Welt, ne? der Japaner wie der Amerikaner oder was weiß ich was. Ne, wow, Fukuhila Fest. I'm going to Fukuhila Fest.
1: Uh, Fukuhila.
0: Darf man, darf man noch Akzente nachmachen? Ich glaube nicht, ne? Fukuhila Fest. Was
1: darf man nachmachen? Akzente. Nee, ich spreche ja immer so. Akzente
2: davon nicht mehr nachvollziehen ja, Boah, das weiß ich nicht Echt? Zumal zumal so auch schon Nein. <lacht> 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 Na gut, ich sag mal äh,
0: Domo arigato. Äh, Ey, my band. <lacht> <lacht> ah, ah, vielen Dank. Es war es war schön, äh, es hat war schön etwas Ablenkung äh, hier reinzubringen und äh, lasst es euch gut gehen. Vielen Dank fürs dabei sein. Heute gesponsert von Mr. der Merchladen der Mr. Irish Barster Band.
2: Oh, ja. Also, ja, ja, Bis äh, nächste Woche mal,
0: bis nächste Woche, lasst es euch gut gehen, lasst euch nicht unterkriegen, halten Sie es steif. Tschüss. Tschüss. Tschüss.